0: Heute geht es um Dankbarkeit, warum wir auf uns Acht geben müssen und Pausen auch mal nötig sind.
1: Außerdem erzählen wir euch, wo ihr euch am besten über die Angriffe auf die Ukraine informieren könnt und warum Anglizismen aus unseren Köpfen nicht mehr rauszudenken sind.
0: Ich bin Abby. Ich bin Meg. Und wir machen zusammen Ajapele, den deutsch termischen Diaspora-Podcast.
1: Sprichwort... Das habe ich mal äh, frei übersetzt und das heißt so viel wie, wenn der Herrscher eines Landes das Land nicht richtig schützen kann, werden alle Aufgaben, die das Land erledigen muss, damit es läuft, ja, halt nicht so rundlaufen. Und ja, dieses Sprichwort haben wir uns ausgesucht, weil äh, viele von euch werden es mitbekommen haben, was äh, gerade in der Ukraine abgeht. Ähm, Putin, der russische Präsident, hat das Land angreifen lassen von mehreren Seiten und die EU hat jetzt umfangende Sanktionen gegen Russland äh, veröffentlicht und ich habe so ein bisschen dabei das Gefühl, dass ähm, Putin das herzlich wenig juckt und äh, darunter leiden tun halt, tut halt eher die Bevölkerung. Und ich fand, deswegen passte das äh, Sprichwort ganz gut. Ja, und ähm, es nimmt mich auch sehr mit,
0: wenn ich halt irgendwie Bilder sehe, wie, wie da irgendwie Bomben abgeschossen werden, wie irgendwelche Kindergärten, Schulen und äh, ja, einfach Gebäude angegriffen werden, wo Menschen einfach drin sind und auch so Menschen auf der Straße, Menschen auf der Flucht, das weckt ein bisschen Erinnerungen auf und wir kennen ja das Gefühl, woanders zu sein und nicht helfen zu können. Ja. Und ähm, ich glaube, dieses Gefühl kommt gerade wieder und das ist nicht lange her, dass ich dieses Gefühl irgendwie hatte. Und Abby, hat, du hast schon gerade gesagt, Unsere Eltern sind schon geflüchtet. Woanders hin? Wohin sollen wir eigentlich flüchten?
1: Sollte es mal in äh, ja, dazu kommen, ne? Also wir sind ja eigentlich schon, also offiziell ein landloses Volk. Mm. So, und jetzt passiert es halt mehr oder weniger wieder, wenn jetzt ja was, es passiert ja überall auf der Welt. Das ist ja das Schlimme, dass überall irgendwelche Präsidents ähm, meinen noch größer werden zu müssen und dann sich halt nehmen, was die wollen irgendwie. Ich, ich, I don't get it. Und was ich halt jetzt gerade auch viel mitbekomme, ist so, dass man aufpassen soll, was für Informationen man verbreitet, wo man seine Informationen herbekommt. Und deswegen wollte, also war es mir jetzt auch nochmal wichtig, so in unserer Bubble nochmal so zu streuen, gerade weil ich von vielen tamilischen Eltern weiß, dass ja gerne mal einfach so Sammelposts weitergeleitet werden, irgendwelche YouTube-Videos weitergeleitet werden, wo man nicht weiß, wo es herkommt, was für Infos das sind, dass ähm ja, deswegen ist es wichtig, dass wir uns halt bei ähm, unabhängigen Quellen informieren, ähm, da informieren, wo wir wissen, dass da gefactcheckt wird, also öffentlich-rechtliche Formate wie die Tagesschau oder äh, News-WG und die da oben auf Instagram machen das auch sehr gut für junge Leute das äh, Korrektiv nennt sich das, ist ein Netzwerk, das auch nochmal ganz viele Falschinformationen gegencheckt und das würde ich euch allen gerne ans Herz legen, einfach mal, wenn man sich eben über diese Themen informiert. Gerade in den sozialen Medien ist ja auch viel so unterwegs, was halt nicht mehr, ähm, was nicht aktuell ist oder was nur so halb wahr ist und deswegen ähm, ist das ganz wichtig.
0: Versucht auch eure Eltern mit zu informieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass bei denen auch nochmal andere Sachen auslöst, wenn die sowas hören. Ja, wir müssen ein bisschen auf unsere Eltern achten, weil ich kann mir vorstellen, dass sie sich dann sehr viel, also dass sie auch Angst haben, dass sie auch Panik haben.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Was natürlich auch auf keinen Fall irgendwie runterreden soll, wie es dann den direkt betroffenen Menschen, ähm, die halt irgendwie Kontakte zu der Ukraine oder auch äh, zur russischen Grenze und der russischen Seite haben. Ähm, ja, wir sind gedanklich auch bei euch. Ja. Das ist ja schon unsere 15. Folge und deswegen wird das so ein kleiner Recap wieder und wir quatschen einfach ein bisschen und wir wollen zuerst ein paar Leuten Danke sagen.
0: Ja, wir wollen uns erstmal bei Olli bedanken. Ähm, Olli hat... Äh eine Folge von uns geschnitten, hat sich um unseren PayPal-Account gekümmert, ähm, hat unsere Webseite auch mal gemacht und Olli ist immer wieder unser, unser Mann für alles. Ja, Rettung in der Not. <lacht> Eigentlich schon. Ja, Rettung in der Not für alles auf jeden Fall und ähm, danke auf jeden Fall für deine Unterstützung. Ja, auch wenn Olli an sich nichts damit zu tun hat, äh, ist er, glaube ich, der größte Supporter, den man irgendwie haben kann, weil er immer ja, zur Seite steht und einfach das macht, was er so am besten kann und womit er am besten helfen kann. Und das finde ich immer sehr schön. Ja, ich freue mich da auch sehr
1: drüber. Äh, dann wollen wir uns bei äh, Jeneka äh, bedanken, die in der letzten Folge uns ein bisschen ähm, Rechtliches erklärt hat und auch beim Tamilischen Verein der Studierenden in der Schweiz, kurz TAFS, die haben uns ähm, eingeladen am 24. Februar, bei, eine, ja, bei so einem äh, Zoom-Panel äh, mitzuquatschen, wo es um Gossip ging. Und wir haben das Ganze auf Tamilisch gemacht und das gibt es auch auf YouTube. Äh, das verlinken wir euch dann gerne auch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das angucken, wie äh, Mac und ich auf äh, Tamilisch was zu äh, Gossip erzählen und was das mit uns machen kann.
0: Hey, jetzt kann sich Abby auch nicht mehr drücken, dass sie auf Tamil nichts mehr aufnehmen kann, ne?
1: Ja, ich habe gestern schon zu den äh, Leuten von TAFS gesagt, die meinten so, ja, würdet ihr auch auf Tamilisch was machen? Und ich so, ja, na, Nanebomadi denn? Jetzt kann ich mich da nicht mehr rausreden, ja. weil ich immer gesagt habe, nein, ich schaffe das nicht eine ganze Stunde auf Tamilisch zu reden. Ich weiß nicht, ob ich das inhaltlich hinkriege und so. Also es müsste aber schon ein Thema sein, was alltäglich ist. Also jetzt, wenn wir, wenn wir so diese krassen wissenschaftlich recherchierten Sachen mit so Fachbegriffen und sowas machen, da bin ich, glaube ich, raus. Das, ich weiß nicht, wie das, das wird dann komplett geskriptet, das ist auch blöd, das hört man dann ja auch raus. Aber ja, it uh, may come soon. Yes, kommt auf das Thema an und
0: kommt darauf an, wie wir das halt aufarbeiten. Wir wollten uns auch nochmal bei den Leuten bedanken, die über Paypal uns äh, gespendet haben. Das freut uns sehr, also wir haben gar nicht mit so großen Summen von einzelnen Personen irgendwie gerechnet und für uns ist das eine große Summe oder für mich ist das auf jeden Fall eine große Summe. Ich habe mich richtig, richtig gefreut über so viele ähm, Spenden und auch ähm ja, dass Leute uns auch immer eine Nachricht hinterlassen haben, dass sie sich über unsere Arbeit freuen, dass wir eine tolle Arbeit machen. Das sind auch Personen, die jetzt irgendwie nicht über Social Media oder E-Mail irgendwie Kontakt mal mit uns gehabt haben, sondern wirklich die Zahlung betätigt haben und dadurch erst wussten, dass diese Personen uns zuhören und, ähm, also spenden, nicht Bezahlungen. Ähm, und ähm, ja, und ich finde das halt einfach voll krass und schön ähm, zu wissen, dass es unterstützende Menschen einfach gibt.
1: Ich äh, war auch total baff, dass ähm, halt wirklich Leute dann irgendwie mehrere zehn Euro uns geschickt haben, wo ich mir so denke, hä, what? Äh, damit kannst du doch deinen Wocheneinkauf starten. So geil, mega. Ähm, das freut uns auf jeden Fall sehr, ja.
0: Was mich auch immer wieder aus dem Hocker haut, ist, irgendwie so, wenn Menschen uns immer wieder lange Nachrichten schreiben und verfassen oder auch persönliche Geschichten von denen schreiben, also auch so Sachen wie, ähm, mir ist das und das passiert, und ich kann voll relaten, wenn ich euren Content höre. Oder auch Menschen, die sagen: Hey, ich habe euren Podcast erst vor einem Monat oder vor zwei Wochen oder vor einer Woche entdeckt und habe alle Folgen erstmal durchgesuchtet und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo ich mir so denke. Ja, das sind schon 14 Folgen. Wie lange hast du uns gehört? Ja, so 14 <lacht> am Stunden Stück. am Stück innerhalb von ein paar Wochen ist schon ein bisschen crazy, weil, ähm, also ich bin auch ein Podcast-Suchti, will ich gar nicht äh, abstreiten, aber ich denke immer, dass ich ein Einzelfall bin und es ist aber was Krasses, wenn jemand meinen Podcast nochmal oder unseren Podcast nochmal hört, weil man sich so denkt, boah, ihr könnt euch wie viele Stunden, 14 Stunden unsere Folgen und meine Stimme euch antun, ja dann. Halleluja.
1: <lacht> ja, ist schon, das ist schon geil. Also ich freue mich da auch jedes Mal und das ist auch eine äh, ne sehr schöne Wertschätzung, ähm, sowas dann zu hören. Ja. Und die Rückmeldungen zu unserer letzten Folge waren auch echt... Krass, muss ich sagen. Äh, da ging es ja um sexuellen Missbrauch. Und eine äh, Hörerin hatte uns ihren Fall, ihre Geschichte per äh, Brief geschildert, was wir dann ähm, ja quasi vorgelesen haben. Und wir haben gemerkt, ähm, das ist kein Einzelfall. Das war uns natürlich bewusst. Aber es haben mehrere junge Frauen uns dann auch später über Instagram geschrieben, dass denen Ähnliches passiert ist oder sie sich durch die Folge ähm, besser fühlen, die Scham verloren. Verlor verloren haben, ähm, irgendwie die mit diesem Thema behaftet war und sich selbst auch nicht mehr so die Schuld geben oder irgendwie blamen oder so und das fand ich so stark, dass wir, und wenn es nur drei, vier, fünf Frauen waren, die da so empowern konnten, einfach nur, weil jemand anderes äh, ihre Story geteilt hat, die wir euch vorgestellt haben und über dieses Thema gesprochen haben, also das fand ich äh, sehr beeindruckend.
0: Ja, voll. Also das hat äh, mich auch ein bisschen emotional mitgenommen, ein paar Nachrichten zu lesen, weil, ja, wenn andere Leute sagen, mir ist das auch passiert und wenn andere Leute auch nochmal eine Rückmeldung darüber geben, dann ist das ja nochmal, dann wird das ja nochmal bewusster, wie viele Menschen damit betroffen sind oder wie viele Menschen damit irgendwie tagtäglich leben müssen und mit, also wie viele Menschen einfach damit konfrontiert werden täglich und das ist schon, ähm, ja, sehr krass. Und kurz nochmal, bevor wir das vergessen, wir wollten uns auch nochmal bei Working Germany bedanken, die uns äh, zu Neujahr eingeladen haben, Insta-Stories auf deren, Seiten, auf, deren Se auf deren Seite zu produzieren <lacht> ähm, über das tamilische Neujahr. Das fand ich auch sehr schön, äh, einfach mal so außerhalb unserem, unseres Podcasts irgendwie Sachen zu erklären und Formate zu erstellen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür. Dann haben wir auch über die Folge Body Image so viele Insta-Sachen, also so viele Insta-Rückmeldungen bekommen. Aber ich muss auch sagen, wir haben auch sehr viel produziert in der Zeit, weil wir einfach viel geschafft haben. Und ähm, also so viele Menschen haben uns geschrieben, also wir, uns war schon bewusst, dass das ein Thema ist, ähm, was irgendwie, ähm, ja, viel Aufmerksamkeit bekommen will. Aber ich dachte auch, dass es ein Thema ist, was irgendwie schon oft besprochen wurde oder in unterschiedlichen Kontexten schon behandelt
1: wurde. Aber irgendwie hatte ich dann Die doch Leute können sich da nicht äh, drüber satt auskotzen, habe ja, ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Und da ist es auch unabhängig davon, ob die Personen einen tamilischen Background haben, ob die Personen äh, einen anderen Background haben, ob die Personen eher mehr Gewicht oder weniger Gewicht haben. Männlich, weiblich, dazwischen, außerhalb. Also es haben sich wirklich alle Arten von Menschen gemeldet. Und das fand ich, also ich fand es richtig krass, wie, was für ein präsentes Thema das immer noch in unserer in unserer Community und in unserer Gesellschaft ist.
0: Ja, und wir haben ja auch sehr oft darüber geredet, dass, ähm, weil wir halt ein bisschen kurviger oder stämmiger gebaut sind, ähm, dass wir halt sehr viel negative Rückmeldungen bekommen haben. Aber was ich auch dann oft gelesen habe oder wo sich ZuhörerInnen gemeldet haben, die dann meinten, ja, ich bin voll dünn und werde dafür auch fertig gemacht. Ja. Und gestern im Event hast du auch zum Beispiel gesagt ja, also du kannst machen oder aussehen, wie du möchtest. Man kann nie irgendjemandem ähm, gerecht werden. Und deshalb ist das eigentlich scheißegal. Hauptsache, ihr
1: fühlt euch wohl. Und ihr werdet euch selbst gerecht. Das muss es eigentlich wirklich sein. Das muss die Priorität sein. Genau,
0: und ähm, natürlich ist Gesundheit und sowas wichtig, aber Gesundheit ist auch etwas sehr Individuelles. Also, das kann man nicht pauschalisieren und sagen, ja, das und das ist der Index und da und da fängt die Gesundheit an und hört
1: da die Gesundheit auf, sondern das ist alles, was sehr individuell ist, auch vom Gefühl her, ja. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dadurch, dass wir beide weiblich sozialisiert sind, gut, ich bin jetzt neutral, aber trotzdem sind wir beide so aufgezogen worden, wie man halt Frauen klassisch aufzieht und vielleicht kommt das manchmal dann so rüber, als würden wir so die männliche Seite gar nicht mit in Betracht ziehen, aber gerade das Thema hat nochmal gezeigt so ja auch die Kerle kriegen solche Kommentare bei denen es ist schon nicht so krass gewesen aber gerade wenn man zu dünn ist ist es bei tamilischen Männern glaube ich so dass da gerne mal was gesagt wird Und, ja aber äh,
0: wir haben ja auch gestern gehört ähm, also ne also so dunkel so aussehen wird auch kommentiert ähm, also ich glaube wir kriegen das halt nicht so aktiv mit weil das nicht unsere, unsere Lebensrealität Realität ist einfach ja genau, genau. Und ich glaube, dass ähm, männliche Personen genauso viel darunter leiden. Und wir müssen auch dazu noch sagen, dass wir halt 70 Prozent unserer ZuhörerInnen und Leute, die uns folgen, sind halt weiblich. Und 30 Prozent männliche Personen oder die männlich aussehen äh, ne? oder weiblich aussehen. Und das ist halt so, natürlich kommt dann auch die Rückmeldung von Personen und queere Personen und ähm oder andere personen die sich irgendwie anderen äh, kategorien zuordnen die 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 da gibt' es ja kaum welche es ist vielleicht ein prozent zwei prozent und ähm, da können wir halt nicht immer diese realitäten oder alle realitäten immer widerspiegeln ja also ich finde wir sind schon äh, gut dabei weil ähm, Abby natürlich auch einen großen anteil ähm, da hat äh, andere sachen auch immer wieder zu repräsentieren und zu sagen hey da die gibts auch diese sicht und die sichtweise und ähm, ja, wir können aber halt, also es ist, es ist halt einfach so, wenn wir halt über Sachen diskutieren, dann ist das halt auch ein bisschen schwieriger, das allgemeiner zu fassen.
1: Experience basiert. Kommen wir zu den Fragen, die äh, aus unserer Community in den letzten Wochen und Monaten kamen. Die erste Frage war, gibt es ein Atschapöle-Live-Event? Also ich verstehe jetzt darunter wirklich so ein Event, wo wir in Person irgendwo sind und Leute kommen können. Fände ich sehr cool.
0: Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen äh, Corona abwarten. Vielleicht schaffen wir das irgendwie im Sommer mal zu machen oder so Ähm. Ja, da müssen wir aber auch gucken, kriegen wir Räumlichkeiten? Wie sieht das finanziell aus? Und wie machen wir das? Also, man kann sich natürlich auch in einem Café treffen. Und aber
1: wir könnten auch nicht das Café da äh, einrennen.
0: Ja, genau. Also, also deswegen, ja falls
1: ihr Veranstaltungsorte habt, ne? also ich weiß ja auch, dass in unserer Community durchaus Leute sind, die in der Veranstaltungseventbranche arbeiten. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr da so was mit uns irgendwie hosten wollt äh, Schreibt uns. Und wenn es jetzt bei der Frage um äh, Insta-Lives geht, die machen wir ja auch in regelmäßigen Abständen, ähm, da können wir an der Stelle eigentlich auch schon mal sagen, äh, wir werden nach dieser Folge eine längere Podcast-Pause machen, weil ja. ich es beruflich einfach nicht Packe, äh, Das jetzt auch noch nebenbei zu schmeißen, aber dann würden wir halt, ähm, weil wir keinen kein Podcast machen, würden wir halt ein bisschen mehr Insta-Content oder, oder zumindest Insta äh, beibehalten und dann kann man natürlich auch noch ein paar Insta-Lives machen und ähm, ja. Da schalten eigentlich auch immer recht viele zu und äh, gucken sich das auch im Nachhinein an. Das finde ich eigentlich mal ganz schön. Und wir können, äh, wir haben auch schon Ideen, mit wem, äh, wen wir noch so dazu holen können, einladen können. Also das äh, could become a thing in den nächsten Monaten. Und das bringt uns irgendwo auch schon so ein bisschen ähm, zur nächsten Frage. Und zwar hat jemand gefragt, wie es mit unserem Studium aussieht. Äh, da kann ich auch direkt schon sagen, eventuell habe ich ähm, nächsten Monat, also März, endlich mein Bachelorzeugnis mal, nachdem ich äh, ein Jahr neben Vollzeitarbeiten äh, irgendwie noch halt meine letzte Prüfung ähm, machen kann. Aber ja, it's a lot at the moment. Ja, also zu meinem Studium, ähm, ich habe noch ein
0: Semester und danach kann ich meine Masterarbeit eigentlich schreiben. Uh. Ähm, ja, wahrscheinlich wird das dann auch so passieren. Äh, ich habe schon, also ich habe schon angefangen mit meiner Masterarbeit, so nebenbei. Worüber schreibst schreibe? du? Ich schreibe wieder über tamilische Independent-MusikerInnen, also aber sowohl männlich als auch weiblich. Die werden dann interviewt. Es soll die Fragestellung, ähm, auf die Fragestellung hinausgearbeitet werden, wie es aussieht, wenn man Indie-Artist ist, wie man das finanziell Bisschen managen kann und wie das mit Social Media und Streaming-Plattformen und Live-Events und Konzerten und sowas eigentlich, wie das passiert und wie das auch so ein bisschen mit Corona und so ein bisschen abhängig ist.
1: Nice, Das äh, klingt sehr interessant. Es hat auch jemand gefragt, wo deine Bachelorarbeit veröffentlicht ist, weil er die <lacht> lesen wollte.
0: Ja, I'm sorry, ich habe die noch nicht veröffentlicht. Ich arbeite momentan daran, dass das äh, auf Englisch in einem, in, einem, in einem Magazin veröffentlicht wird. und auch vielleicht sie. Dann bist du published äh, wissenschaftlicher Author. Ja. Woo! Also ich arbeite gerade momentan daran. Ähm, es dauert aber ein bisschen alles, weil ich muss halt, ihr müsst überlegen, also ich habe mich auch noch jetzt ähm, dieses Jahr für einen Research Master beworben. Da mache ich, da geht es darum, dass man sich nochmal auf Forschung ähm, spezialisiert und Forschung forschungsbasiert nochmal einen Master macht. Also es ist so ein, so ein einfach so ein Zertifikat und das läuft alles gerade parallel und das sind halt so 100 Sachen, die gerade passieren. Und ja, und nebenbei arbeite ich noch an einem anderen Projekt ähm, zur Migration. Komme ich fühle mich jetzt schon wie so, als würde ich irgendwie schon Vollzeit arbeiten gefühlt, aber halt alles kostenlos irgendwie machen. Ähm, deshalb brauche ich auch dringend eine Pause, um einfach mal meine, un, mein Unikram besser organisiert zu kriegen. Und ja, äh, deshalb, also wenn es veröffentlicht wird, dann werde ich es wahrscheinlich euch schon irgendwie rechtzeitig wissen lassen. Ähm, was ist äh,
1: das für ein Migrationsprojekt?
0: Ja, also ähm, da geht es auch um meine Masterarbeit. Ähm, ich werde wahrscheinlich äh, dann ein Seminar geben und dann wird es ein Live-Event ah. geben mit zwei Indie-Artisten, die dann ein Konzert geben und dann vorher mit einer Interview-Session und dann werden die halt deren Musik quasi vorstellen. Und dann wird hoffentlich die Stadt Köln, und äh, das ist eine Kooperation aus der Universität Köln und Universität Essen, dann werden hoffentlich die ja, die Städte und vielleicht sogar irgendwelche PolitikerInnen eingeladen und dann wird das so ein Event. Aber das ist alles noch in Planung und ich brauche auch noch einen Zuschuss und dafür muss das Gremium das genehmigen und so, aber ja, wir arbeiten gerade dran.
1: Deutsche Bürokratie erstmal. Ja,
0: und das ist halt auch wegen Corona so ein bisschen ja.
1: schwierig, weil …
0: Also ich, wahrscheinlich wird das auch nicht nächstes Semester stattfinden und im Wintersemester wissen wir nie, wie das halt mit Corona-Zahlen aussieht und dann wird das wahrscheinlich aufs nächste Jahr Sommersemester hinauslaufen, wo ich
1: dann schon mit meiner Doktorarbeit wahrscheinlich irgendwie dran bin. Das ist echt kacke, dass gerade so, so größere Veranstaltungsprojekte halt super schlecht planbar sind, aber es klingt nach einer mega geilen Sache, sag mir bitte auf jeden Fall Bescheid, vor allem wenn das mit der Uni Duisburg-Essen ist, setze ich da auch sofort natürlich äh, Arbeitsleute dran, damit da auch drüber berichtet wird. Bisschen Vetternwirtschaft in die andere Richtung muss ja auch sein.
0: Ja, ich habe das auch direkt meiner Dozentin gesagt. Also auch Köln, ähm, ich habe ja auch eine Freundin, die bei Cosmo arbeitet und so. Und das, ist, das ist ja voll
1: deren Ding auch.
0: Ja. ja, also Geil. Connection, also an Connection scheitert es bei uns auf jeden Fall nicht, sondern an eher Zeitmangel. Ja.
1: <lacht> Aber daran merke ich auch wieder, also ähm, weil du jetzt auch gesagt hast, so ich brauche äh, brauch mal ein bisschen Pause und äh, auf Uni-Sachen konzentrieren und äh, ich merke auch so 100 Prozent beim Volontariat kann ich gerade nicht geben mit Podcast dazu und im Hinterkopf noch äh, die letzte Prüfung für den Bachelor und noch andere Sachen, die man halt so hat, äh, ist das, ist es ist schon sehr viel, dass ich so dieses bewusst abschalten und mich halt irgendwie abends hinsetzen und wirklich entspannen. I don't know how to do that. Ich sitze halt vorm Fernseher oft und ich bin halt so ein Serienjunkie und abends dann irgendwie noch Nachrichten lesen und noch irgendwelche anderen Sachen machen. Also was ich jetzt äh, wirklich jeden Tag, jeden also jeden Abend mache, ist so ein, es ist ein bisschen Journal, ne? Ich schreibe dann halt äh, jeden Tag so ein paar Sachen auf, die gut gelaufen sind, weil ich merke, dass ich mir das auf jeden Fall vor Augen führen muss, äh, weil ich sonst ein bisschen pessimistisch durch die Welt laufe. Das muss jetzt auch nicht äh, immer sein und zieht dann sonst ja auch runter. Und ja, also ich, ich ziehe jetzt am Wochenende um und dann ziehe ich theoretisch zwei Wochen danach wieder äh, irgendwie halb zurück und das ist Stress. Ja, also ich habe
0: auch gemerkt, dass ich glaube, diese Folge ist die einzige Folge seit der zehnten Folge, wo ich mal nicht am Podcast Sachen irgendwie gearbeitet habe. Weil sonst war das immer irgendwie so Leute kontaktieren, recherchieren, irgendwas aufschreiben, Content für Insta pro, pro,
1: produzieren. Und das halt immer so dieses Parallel. Also es bleibt immer so im Hinterkopf. Und ja, ist die und ganze das, Zeit ist, also, da. das ist mir
0: gar... Also letztens ist mir auch aufgefallen, wie viel Arbeit das halt einfach ist, ey. Manchmal sitze ich echt stundenlang und recherchiere und denke mir dann so, ja, chill mal. Weil es ist halt, also das, man, man denkt immer einmal im Monat, das ist doch nicht so viel Arbeit. Aber ey, unsere Folgen sind echt... Also ich muss ehrlich sagen, das sind manchmal Recherchearbeiten, die betreibe ich noch nicht mal für meine Hausarbeiten. Ohne Spaß. Also wenn ja, ihr krass. wissen würdet, wie ich meine Hausarbeiten schreibe, dann würdet ihr echt denken, Junge, wie hat das Mädchen eigentlich ähm, ihr Abschluss Studium bekommen. geschafft, so ungefähr. Ähm, also Geil. ich dribbel echt viel, aber für den Podcast dribbel ich halt nie und so. Und das ist halt so, das ist, das ist echt, und... Auch mit dem Journaling und so, ich habe damit auch angefangen, aber trotzdem ist das nicht abschalten, weil ich halt, ist so, erstens habe ich tausend so Freunde auf der ganzen Welt gefühlt verteilt, dann so, man kriegt das alles nicht unter einem Hund. Also momentan ja. geht das, weil ich gerade keine Präsenz einfach habe, ich muss ja, ich arbeite ja auch noch nebenbei.
1: Oh. Ja, ja, auch wieder, passt auf euch auf, ne? Ähm, weil wir passen jetzt auf uns auf und äh, sagen deshalb, wir machen diese Pause erstmal auf unbestimmte Zeit und vermutlich wird Mac dann auch erstmal äh, zumindest podcastmäßig eine kleine Interviewreihe starten, äh, wo ich dann nur so im Hintergrund äh, mitarbeite, weil <lacht> naja.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Wir wollten ja eh ein paar Interviews machen und ähm, Zeitinterviews führen ist ja auch so ein bisschen anstrengend, drei Stimmen auf einmal hören. Ähm, und auch so Diskussionen, die laufen dann irgendwie nicht immer so gesund, weil dann einer nie irgendwie zu Wort kommt und sowas. Deshalb ist das ja auch nicht so schlimm. Und das sind ja auch dann
1: nur vier Folgen. Aber dann, dann sind so. wir vielleicht schon im nächsten Jahr. Genau, also, also sagen wir erstmal Pause. Und ihr könnt uns weiter auf Insta verfolgen. Da halten wir euch updated und ähm, ja, wir haben noch eine andere Frage bekommen äh, zu, also einen Themenvorschlag, den wir natürlich mit aufnehmen werden.
0: Ja, da ein, der Vorschlag ist, ob wir zu, ähm, ob wir zu Menstruation von Frauen oder von weiblichen Menschen oder weiblich, weiblich gelesenen Menschen, weiblich sozialisiert und vielleicht gelesenen Menschen äh, machen können. Und was das mit dem ur zu tun hat und auch mit der Pubertätsteremonie, was das auf sich hat und sowas. Diese Folge steht so lange schon auf unserer Liste. Und ich weiß nicht, wie oft Evi diese Folge schon reingeworfen hat. Ja, so,
1: weil das ich ist so, ich finde so, wenn du an Tamilisch denkst, ist halt so Hochzeit, arrangierte Ehe, Tierwürde, so heißt die äh, Periodenzeremonie auf Tamilisch. Äh, das sind so die ersten drei Sachen, die einem in den Kopf kommen, wo man denkt, bitte was? Erklären. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, das, ich, ich will das ja auch gar nicht abstreiten. Nur, ich glaube, ich habe das so ein bisschen vor mich hingeschoben, weil ich weiß, dass es viel Recherchearbeit ist. Und auch, ähm, also mir ist es auch wichtig, dass wir irgendwie
1: unterschiedliche Stimmen dazu bekommen und dass es halt dann wieder dass Leute an Land ziehen, die auch Bock haben, darüber zu reden und so. Das ist halt immer… Also, auch da Mädels und weiblich gelesene Personen, die eine Pubertätszeremonie hatten oder nicht hatten, weil sie es geschafft haben, äh, das irgendwie zu vermeiden, meldet euch gerne bei uns und schickt uns Sprachnachrichten, because we can use that.
0: Unsere nächste Frage war, ob wir unsere Current Obsessions in die Show Notes schreiben
1: können. Machen wir. Haken drunter. Mach, fangen wir ja. heute mit an.
0: Ja, die nächste Frage war <lacht> <Happy>. <lacht> Könnt ihr weniger
1: Dengnisch sprechen? Das haben uns sogar zwei Leute gefragt. Was sagst du dazu? Tut mir leid. It's, uh, it's, in my, it's in my blood. It's in my bones. It's in my brain.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Englisch äh, spreche, aber manchmal ist es halt auch so, dass ich viel auf Englisch auch recherchiere und versuche, möglichst viel auf äh, Deutsch natürlich zu übersetzen, aber manche Wörter kann man halt einfach nicht. Oder manch, so, manche Gefühle kann man nicht gut auf Deutsch beschreiben. Ähm, so Anxiety finde ich halt auf Englisch zum Beispiel viel, viel besser zu verstehen, als zu sagen Angst. Ja, weil Angst ne? ist so ja. allumfassend, aber Anxiety verbinde ich schon eher mit so Mental Health und sowas. Und ähm, wir sind nun mal in einer Welt, wo wir, wo wir mit unterschiedlichen Sprachen aufwachsen. Es ist okay, dass das so ist. Und für uns ist das okay. Ähm, wenn ihr uns deshalb nicht zuhören könnt oder weil es euch schwerfällt oder so, können wir das natürlich verstehen. Aber das ist halt, jeder hat einen anderen Geschmack. Ähm, wir wollen natürlich uns treu bleiben. Wir reden halt in der Realität oder wenn wir uns in Real Life sehen, wie ihr gerade merkt, ja. reden wir auch so, wie wir reden. Das ist nicht etwas, was wir uns extra irgendwie angeeignet haben, weil unser Podcast sich cool anhören soll oder so. Gestern hat auch Abby, also sie konnte besser auf Englisch formulieren manche Sachen als auf Tamil oder auf Deutsch. Und das ist halt okay, das ist vollkommen ja. legitim.
1: Also ich kenne, ich kann mich auch an keine Zeit erinnern, wo ich kein Englisch gesprochen habe. Also es war wirklich sehr früh in der Schule ging das bei mir schon so. Und dann war das auch so, äh, Arabi, das äh, wandelnde Englischwörterbuch, kannst du mir mal kurz sagen, was? Und äh, deswegen ist das halt, keine Ahnung, ich stehe dazu und wenn sich da Leute drüber lustig machen oder irgendwie denken so, mh, äh, äh denglisch-menglisch, bist jetzt cool oder was? Dann ist es halt so, ich bin die letzte Person, die sich selber cool findet, also für cool hält. Von daher, äh, I don't care. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube auch, wir machen das in einem Maß, wo wir trotzdem gut verständlich sind für Leute, die nicht so gut Englisch sprechen. Und manche Wörter und, und manche Rechercheergebnisse gibt es halt auch einfach nur, auf Englisch, wo es dann schwierig ist, das zu übersetzen. Und zudem kommt, dass Tamil zu 50 gefühlt aus englischen Wörtern, die Tamilisch ausgesprochen werden, besteht, wodurch wir ja sowieso das schon mit in die Wiege gelegt bekommen haben.
0: Oder portugiesische oder holländische Wörter. Also wir müssen gar nicht mal so tun, als wären wir so reinblütig und rein rassig und rein irgendwas. Weil das sind wir nicht.
1: Nobody is. Ich wollte euch noch eine Sache erzählen. Und zwar habe ich auf der Arbeit, dank meinem Volo-Kollegen Max, die Mausvorspanne für die Sendung mit der Maus, also die Maus zum Hören, läuft auf Kiraka und äh, gibt es in der Mediathek und als Podcast und so. Und da habe ich den Mausvorspann auf Tamilisch eingesprochen und auf Deutsch. Und ich stehe jetzt auch schon auf der Liste. Äh, um das halt für die Sendung mit der Maus, die halt dann im Fernsehen auch läuft, äh, einzusprechen und das ist so für so Medienmenschen in dieser Bubble ähm, und auch wenn man halt mit der Maus aufgewachsen ist, ist das halt so das non -Plus ultra Goal, wenn du das gemacht hast, dann hast du es geschafft und äh, das sagen dann halt auch viele Kollegen und Kolleginnen so auf der Arbeit, wenn ich dann also ich habe in einer Konferenz gesagt, ja mein Highlight war diese Woche, dass ich äh, den Mausvorspann eingesprochen habe und dann hieß es so, wow Oh, du hast es geschafft im wdr von so 50 Jahre alten Kollegen die irgendwie sagen so oh, könnte ich noch eine andere Sprache sprechen oh, das wäre ja voll cool und ich so ja ich bin ja. auch sehr sehr
0: sehr sehr stolz auf dich das dass du das ich. gemacht hast und dass du alle möglichkeiten die dir geboten werden wahrnimmst und dass du dich auch so ein bisschen ja für das tamil sein und tamilisch und sowas einsetzt und das merkt man ja auch im podcast dass das immer ja irgendwie dass das irgendwie ein Teil von dir ist und äh, deshalb finde ich das immer sehr schön. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir so sind, wie wir sind. Und ähm, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir aufhören, weil das hat mich die ganze Zeit schon beschäftigt und ich habe gedacht, ja, hm, was kann man für die 15. Folge so machen und ich habe das extra vorher nicht gesagt, weil du weißt ja, wie ich immer bin.
1: Manchmal du und deine Ideen, ne? <lacht> Manchmal bist du
0: so richtig hinterhältig, was sowas ja, angeht. Ja, voll. Also aber manchmal muss man das ja auch sein, damit man auch den Überraschungseffekt hat, weil yeah, es soll ja auch für dich auch immer spannend bleiben. Du sollst ja nicht hier gelangweilt durch die,
1: durch die Folge gehen. Ich glaube, Langeweile <lacht> habe ich in meinem Leben selten.
0: <lacht> ja, ich wollte dich fragen, ob du mir drei Dinge nennen kannst, die du durch den Podcast gelernt hast. Also, sei es irgendwie was Persönliches, sei es irgendwie was, keine Ahnung, irgendwas, was mit unserem Podcast zu tun hast oder, oder drei Dinge oder keine Ahnung, die du wertschätzt, gelernt, wertschätzt, keine Ahnung, alles so in einem
1: Ja, also eine Sache wäre auf jeden Fall ganz, ganz fett: dieses, ich bin nicht alleine. Ich habe das, hab das Gefühl, diese. Äh, mh, also, ich habe mich ja schon sehr alleine mit allem gefühlt, was äh, bei mir halt früher so abging und der Podcast, beziehungsweise ihr, die Community, hat mir gezeigt, das äh, ist nicht so. Da sind sehr viele da draußen, die sich auch so fühlen, die sich durch mich verstanden fühlen, die sich durch dich verstanden fühlen und das macht sehr, sehr, sehr viel aus. Das hat mir auch gezeigt, dass ich nicht Tamilen per se scheiße finde, sondern einfach die Denkweise der, äh, der, der Generationen vor uns und mein Eindruck war halt immer, dass auch die, die jüngere Generation, so unsere Generation, dass der Großteil von denen halt auch so denkt wie die Eltern, aber auch da zeigt mir die Community, das ist nicht so. Also ihr, also dadurch, dass ihr mir schreibt, verstehe ich erst, dass, ähm, dass es auch ein Gemeinschaftsgefühl unter jungen tamilischen Menschen geben kann. Ähm, und das kenne ich halt einfach nicht durch meine Bubble, weil ich, ne, früher, ich hatte halt Mac als tamilische Freundin und das war's ungefähr. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall sehr cool und auch etwas, wofür ich äh, definitiv auch dankbar bin, ähm, weil das einfach, das ist so, das ist so ein Healing-Prozess, der einfach gleichzeitig sehr satisfying ist, so, und man sich einfach entspannter fühlt. So, you know? Okay, das ist ein Punkt. Jetzt muss ich noch zwei Punkte. Warte, sag du erstmal einen Punkt. Ja, das ist gut. Ähm,
0: ja, ich habe mir, hast du mit dem Vorschlag, einen Podcast zu machen, eine komplett neue Welt von Medien noch mal eröffnet. Ähm, weil, also, ich habe halt immer schon geschrieben und in Videoformaten habe ich auch schon mitgearbeitet. Also, so Schrift- und Videoformate habe ich im, irgendwie mein Leben lang irgendwie hat das mich immer begleitet, auch schon deutsche Medien und so. Und irgendwie war ich auch immer schon Teil, also so in Zeitungen schon mal aufgetaucht, in, in irgendwelche Fernsehformate aufgetaucht und so. Aber durch, durch den Podcast habe ich noch mal gelernt, okay, da gibt es noch eine andere Welt. Und meine berufliche Karriere hat sich noch mal, hat einen, einen ganz anderen Fokus einfach bekommen, weil ich einfach für mich weiß, ich werde nie nur einen Weg gehen, sondern ich werde immer versuchen, mehrere Wege zu gehen. Und es muss nicht immer nur ein Weg sein durch die man irgendwie Menschen erreicht, durch die man seine Ziele erreicht und dieses mit also so intermedial arbeiten ist sowas Krasses und sowas Schönes und ähm, man lernt so viel also ich habe in diesen anderthalb Jahren oder schon fast zwei Jahren die wir das jetzt was wir jetzt machen weil wir haben offiziell vor zwei Jahren angefangen über diesen Podcast zu sprechen und so ne ein Konstrukt zu erstellen und so und in diesen zwei Jahren habe ich so viel einfach an Wissen mir angeeignet. Ja. Auch die Art und Weise irgendwie wie man in in Radiobeiträgen reden muss oder Sachen formulieren muss. Ich, ich saß letztens an meiner Hausarbeit und habe so locker flockig geschrieben, dass ich das nochmal überarbeiten musste, weil ich voll in diesem Podcast Ding drin war. Sehr
1: gut. Das ist sehr gut. I did my job great.
0: <lacht> ja, und das ist halt so dieses man muss halt immer wieder umdenken und man kann nicht auf einer Ebene oder auf einer Basis funktionieren. Man funktioniert immer auf mehreren Ebenen und das habe
1: ich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren oder durch den Podcast auf jeden Fall gelernt wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, ist einfach, äh, sind einfach die Kontakte, die wir knüpfen konnten, sind die Leute, die auf uns aufmerksam werden. Ähm, also mein zweites Standbein ist ja, ähm, dass ich als Medientrainer unterwegs bin und da habe ich halt vor allem so Kulturrucksackprojekte bisher gemacht, wo man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und denen halt Medienkompetenz näher bringt und einfach so ähm, verschiedene Sachen zeigt und spielerisch mit denen erarbeitet, was man halt mit unterschiedlichsten Medien machen kann. Und äh, durch den Podcast sind halt auch Leute auf mich aufmerksam geworden, die älter sind. Queere Communities oder migrantische Communities, postmigrantische Communities. Ähm, und da habe ich ja auch zwei, drei Workshops dann durch, äh, durch diesen Kontakt gemacht, was mir auch gezeigt hat, ich kann auch mit Erwachsenen sowas machen. Und das, das finde ich auch cool. Und das ist, das ist einfach für mich Bombe, wenn ich jetzt überlege, dass mein zweites Standbein später halt auch Medientraining bleiben wird, ähm, dass ich da einfach... Äh, Connections knüpfen konnte und, und äh, Leute habe, die äh, die Arbeit auch wertschätzen, die man so macht. Und also mein Highlight, äh, was Workshops angeht, ist halt äh, von Queer Asia, der ähm, Podcast-Workshop, den ich mit äh, Sung Un äh, Gang von ähm, Süß-Sauer Podcast und Abilaschen von Mangai Podcast gemacht habe. Äh, das war eine komplett postmigrantische, queere Community ähm, und die waren, die waren so dankbar und haben alles aufgesogen, was ich denen erzählt hätte. Ich hätte den gefühlt hätte ich den kompletten Bullshit erzählen können. Die hätten gesagt, boah, geil. Ähm, und dann auch noch, dass ich das komplett auf Englisch gemacht habe, so, ähm, das war eine sehr geile Erfahrung. Aber auch sowas wie gestern, wo wir das Event mit äh, der tamilischen Studierendenvereinigung in, ähm, in der Schweiz hatten. Da habe ich dann auch wieder so, also das ist auch so dieses Out-of-my-Comfort-Zone-Gehen. Und ähm, Mac zwingt mich dann dazu, Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht machen will. Und äh, dann kommt dabei raus, ja, okay, so schlimm ist es gar nicht. Weil ich mich ja ultra eigentlich immer schäme für mein tamilisch. Es aber offensichtlich nicht so schlimm ist. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, ja, doch, ich weiß, ich weiß, wer mir erzählt, dass ich ähm, dass ich schlecht Tamilisch spreche, aber es stimmt halt nicht. Und ja, das stimmt auf gar keinen Fall. Und das aber das muss ich, das muss ich mir halt immer, das muss ich mir wieder sagen, weil mir halt, also meine Rückmeldung war halt, du sprichst halt nicht so gut und das ist ja peinlich, so nach dem Motto. Ja, ähm, ja das stimmt nicht
0: und das wusste ich, und deshalb musste ich dich
1: dazu Ja, zu zweit. Das war das war gut.
0: Wofür ich auch sehr dankbar bin, ist die Menschen, die um mich herum sind, also wie viel Unterstützung ich von meinen Freundinnen. Boah, das ist so bekomme. krass. Also Max Max Clan ist next level. <lacht> also ich, ich, also ich weiß, dass meine Freunde sehr oder FreundInnen sehr unterstützend sind und dass Menschen, die um mich herum sind, auch sehr unterstützen sein können, aber das, was mir durch den Podcast halt einfach gekommen ist, das ist einfach so crazy. Ja. Das ist so, ich habe gelernt, auf einer anderen Ebene Menschen wertzuschätzen. Und ich glaube, mein Anspruch an neuen Menschen in meinem Leben ist nochmal auf einen anderen, auf eine andere Liga, <lacht> äh, Liga gesprungen, durch den Podcast auf jeden Fall, weil man, weil man gemerkt hat, dass wer Menschen sind, die dich für dich wertschätzen, und ich der Podcast bin also das bin ich auf jeden Fall ist ein Teil von mir und ja wie viel wie ja wie viel Wertschätzung man einfach bekommen kann das ist das das ja das wird einem echt in solchen Momenten einfach bewusst sei es als wir beim Medienpreis waren sei es wenn wir Insta Live gehen sei es wenn wir irgendwas posten was wenn, wenn wir was neues machen sei es die Folgen hören und dann mir immer Sprachmemo schicken also oder uns auch Sprachmemo schicken PayPal Geldüberweisungen ähm, und auch nicht, nicht nur meine Freunde, sondern von denen die Freunde auch noch. Also ja, das ist so, ich mache einen Schlag ins Wasser und das schlägt so tausend Wellen und, ähm, und ich habe das, ich wollte das gar nicht auslösen. Ich wollte vielleicht einmal, dass das Wasser sich kurz bewegt, aber es macht so viele Schwingungen und so viele
1: Bewegungen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders irgendwie darstellen soll. Ich finde es faszinierend, wenn Leute in Metaphern schreiben, die so bildlich-lyrisch sind, es ist so, ich, mein Kopf denkt nicht so und ich finde das, find das sehr faszinierend gerade, dass du diese, diese Beschreibung dafür gewählt hast, aber die ist pretty accurate.
0: Ja, und ähm, das habe ich auf jeden Fall, also da bin ich sehr dankbar für.
1: Also ich bin auch geflasht von der Unterstützung, die äh, aus Max Freundeskreis kommt, das ist schon, das ist schon krass. Ich überlege gerade, also du hast gefragt, was ich gelernt habe, wofür ich dankbar bin oder was ich mitnehme. So, noch was Drittes. Also ich habe sehr viel durch unsere Gespräche einfach für mich mitgenommen. Aus psychologischer Sicht, aus äh, gesellschaftlicher Sicht, aus äh, freundschaftlicher Sicht. So ähm, einfach, also jetzt auch außerhalb des Podcasts sprechen wir einfach mit Aufhänger der Podcast-Folge sehr, sehr viel, dann auch im Privaten weiter. Und ich weiß nicht, du hast mir ganz neue Gedankengänge eröffnet, die mich halt auch in meiner Entwicklung so weitergebracht haben. Und ich glaube, also durch den Podcast sind wir noch mal ganz anders zusammengewachsen als davor. Also wir waren davor schon close, aber nicht this kind of clothes und einfach, dass wir uns bisher noch nicht einmal richtig gebieft haben, dass du immer sofort ansprichst, wenn dir was nicht passt und das dann sagst und dann kann ich mich halt entschuldigen oder das anders machen, aber dann weiß ich das und das ist halt sehr angenehm, so zu arbeiten, weil ich hasse es, wenn Leute dann einfach nicht sagen, was die stört und ich kann ja keine Gedanken lesen. So, und das ist halt einfach, also dass wir, dass wir jetzt, da, es hat bei uns noch nie in diesen zwei Jahren, die wir sowohl freundschaftlich privat close sind, als auch ja jede Woche eigentlich wegen des Podcasts in Kontakt stehen, hat es noch nie geclashed, weil wir einfach in der Kommunikation, klar ist immer Luft nach oben, aber da schon auf einem sehr guten Level sind. Und das ist so, das ist auch sowas, was ich mir dann natürlich für andere ähm, Work-Beziehungen mitnehme und dann das halt auch mir als Standard lege, weil wenn ich weiß, du kannst mit Freundinnen, mit Freunden äh, professionell arbeiten, dann muss das ja, dann klappt das auch woanders. Ja, das danke, <lacht> danke für das Kompliment und
0: äh, mir bedeutet das viel, dass du das gerade sagst. Ähm, für mich ist das halt, also es, ich, es liegt ja auch an dir, dass ich so offen kommunizieren kann. Weißt ja, du? Ja, also, und ich finde, das sollte eine
1: Selbstverständlichkeit sein.
0: Ja, und das ist es halt bei den meisten Menschen nicht. Und ich glaube, das Zusammenarbeiten funktioniert halt deshalb, weil ich dir halt auch offen sagen kann und ich weiß, dass du das nicht in dem Moment persönlich nimmst, sondern dass es einfach nur in dem Moment etwas war, was mich halt einfach gestört hat. Aber dass es jetzt keine Auswirkung auf unsere Freundschaft haben wird. Also wofür ich auf jeden Fall dankbar bin, dass unsere Freundschaft halt einfach dadurch besser geworden ist und <lacht> wir sehr eng äh, ja, zusammengewachsen sind und das Du einfach einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben bist. Also das warst du schon vorher, aber jetzt ist das nochmal auf einer anderen Ande Ebene. Anderes Level wieder. <lacht> das heißt jetzt nicht, dass ich andere Freundinnen Freundinnenschaften irgendwie nicht schätze oder so, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn man mit einer Person jede Woche zusammenarbeiten muss. Das kann man halt auch nicht mit jedem, ne? Ja. Und manchmal ist es halt auch so, dass unsere privaten Sachen dadurch auch natürlich untergehen können, aber darüber reden wir halt auch offen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wofür ich dankbar bin, und ich kann mich nicht oft genug bedanken für deine Idee, diesen Podcast zu machen. <lacht> war das meine Idee? Ich, hab, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, du hast nämlich gesagt, hey, ich finde das voll cool, dass du so und so viel darüber weißt. Hast du nicht Lust, daraus irgendwas zu machen, zum Beispiel einen Podcast wie so, Rice and Shine? Okay,
1: ja, Kennst du Rice and Shine? Das ist, ohne Scheiß, das ist schon einfach Rice and Shine. Ja, also wir müssen eigentlich, wir müssen auch sagen, Rice and Shine war schon so die Inspiration dafür. Also, äh, Mintu und Vanessa, Shoutout an you guys und einfach mega geil, was ihr gerade so einfach geschafft habt. Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, voll wholesome gerade, muss ich sagen. Ja, muss ich auch <lacht> sagen. Bisschen gegenseitig Honig um den Mund schmieren und so, ne? Hallo,
0: wenn nicht ich habe ja schon mal gesagt, wenn nicht gegenseitig wäre dann. Also True. Komplimente und Dankbarkeit und 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 ähm, irgendwie so sich selbst reflektieren, das sind so wichtigste Wichtige, wichtige Lernpunkte im Leben. Also, das sollte man immer machen.
1: Und ich glaube, das ist auch ähm, auf einer, also ich glaube auch, dass das auf einer anderen Ebene gut ist, dass wir das jetzt hier so in so einem Podcast dann auch machen, weil ähm, das vielleicht ja auch andere anregt, in ihrer Kommunikation mit Freunden und Freundinnen auch so zu machen oder so. Kommunikationsmuster zu hinterfragen und sowas und, ähm, ja. Haben wir alle was davon. Current Obsession Meine Current Obsession ist definitiv äh, der Mausvorspann mit mir. <lacht> Muss ich halt einfach sagen. Weil äh, ich das schon feiere, wenn so diese Musik kommt. Und dann kommt da so meine Stimme. Das ist so, what the fuck? <lacht> ähm, und dass ich das dann auf Tamil gemacht habe, fand ich halt auch, ähm, war auch für mich einfach cool. Äh, ich feiere es sehr selber. Was ist deine Current Obsession, Mac Ja, also meine Current Obsession ist, ich habe Cafés für mich entdeckt. <lacht> Wie
0: kommt's? Äh, ich habe eine Person, äh, also eine Person, einen neuen Freund in meinem Freundeskreis, ähm, der kennt sich irgendwie richtig gut mit Cafés aus und macht selber so krasse
1: Cafés. Und, ähm, Ach so, du meinst ein... jetzt Kaffee wirklich, nicht Cafés ja. als Restaurant. Ja, also Kaffee Aus
0: auch, beides, weil das kommt, das geht damit einher. Ich erkläre auch wieso. Ach, ah, okay. Weil die Person sich halt mit so unterschiedlichen Kaffeesorten und Kaffeebodensorten und wie, das, wie ein Kaffee irgendwie hergestellt werden soll und wie das, wie die Maschine aussieht und wie das äh, gemahlen werden muss und keine Ahnung. also ein Shit ähm, halt äh, sich mit auseinandersetzt und. So Barista. Und seitdem achte ich immer, wenn ich in Cafés bin, irgendwie darauf, was für eine Kaffeemaschine die haben, ob das gut schmeckt. Und ich, ich merke auch so, dass ich so einen Feingeschmack dafür entwickle und dass mir, dass, mir, dass mir dann bewusst wird, ach, scheiße, dieser Kaffee ist nicht so gut, hier komme ich nicht mehr hin und so. Und ganz ehrlich, so ein guter Kaffee ist genauso teuer wie ein schlechter Kaffee. Wieso sollte ich mich dann nicht damit auseinandersetzen? Und außerdem sind Kaffeebohnen, also es kommt ja auch darauf an, wo die hergestellt werden und so und ob die fair sind und ob das gut bezahlt ist und sowas, ja, irgendwie habe ich dazu jetzt meine Liebe entdeckt und ich glaube, das wird jetzt so mich die nächsten Monate begleiten, auch wenn Kaffee nicht gut für meine
1: Blase ist, aber das ist okay. Fair enough. Ähm, ich muss mich an dieser Stelle outen als Kaffeehasser. Ich hasse den, ich mag den Geruch nicht. Ich mag den Geschmack nicht. Ich bin so ein, also wirklich mit Kaffee, wenn, wenn Leute mit Kaffee um mich rumstehen, dann bin ich wirklich so, Nase zu und geht bitte weg. Bitte geht weg. Ich möchte das nicht riechen.
0: Also ich habe Kaffees immer schon geliebt, hab, äh, geliebt, schon als Kind.
1: Deshalb ist das gerade so
0: das tut gut, das tut der Seele gut, ist eine Sache, die, die der Seele gut tut.
1: Ich würde jetzt sagen, freut mich für dich, aber ich hoffe eigentlich gerade im Hinterkopf nur, hoffentlich muss ich nie Kaffee riechen, wenn ich bei dir bin. <lacht> <lacht> da bin ich ganz egoistisch.
0: Ich glaube, ich habe ich hab so eine richtig nerdige Seite, wenn es um so, um, so, um so Leidenschaften Leidenschaft Special geht.
1: Interests und so geht, ja. Auf ja, jeden nice. Fall. Nee, das finde ich auch cool. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Danke für all die Unterstützung, die wir bis für Folge 15 jetzt bekommen haben. Das sind ähm, anderthalb Jahre mit euch. Und es werden auch mehr. Und äh, das freut uns alles sehr. Und passt auf euch auf. Ich hoffe, dass ihr, also
0: ja, das, ich weiß nicht, ich kann einfach nur beten und hoffen, dass alles gut wird und ähm, ein bisschen positiv bleiben, aber trotzdem die Realität nicht verlieren. Ja, und ich wünsche euch alles Gute und danke für eure Unterstützung, danke, dass ihr da seid, danke,
1: dass so viele Menschen mit uns arbeiten, uns zuhören und einfach da sind. Das ist keine Verabschiedung, wir machen nur eine Pause, damit das nochmal klar ist und damit sagen wir Tschüss und bis bald. Tschüss.